0: la cabeza o sea ellos no temean
1: como que ah me meó la camisa no ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te mean encima
0: y que ya con toda la adrenalina pues yo puse hasta brincar paredes y todo y caminar y todo correr pero ya cuando me siento a, a esperar a la ambulancia el dolor era tanto inmenso y yo realmente era el dolor era tanto que yo quería que el dolor se acabara fuera lo que fuera pues si tenía que morir pues moría
1: Bienvenidos al podcast con Cubano número 255, estamos aquí riéndonos como locos porque eh, estoy con una invitada, una invitada de, la, de, la, de las originales, eh, una invitada que estuvo, ha estado aquí desde el episodio 3, eh, esporádicamente y así como que eh, en diferentes episodios y la invité y está aquí de nuevo. Así que hoy tenemos con nosotros, ya ustedes saben quién es, porque ya ustedes leyeron la descripción del episodio. Pero eh, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Ruth. ¿Cómo estás, Ruth?
0: Hola, Manolo. Aquí, muerta de risa. Soy sí. soy el ser más, ¿cómo se dice? Inconstante de todo el podcast.
1: Como el, cha, como el chacal de la trompeta.
0: Mira, el yo más soy odiado. Como soy como Pepito y el lobo, ¿viste? Sí. Yo, no vengo avisando que
1: regreso y regreso. Que regresas y regresa. No, la, la no gente regresa. Nada. Estás, cabrón, estás haciendo, estás haciendo encuestas en Instagram para ver si la gente quiere que vuelva. El 99.3% de la gente te dice que vuelva y aún así no vuelves. Estás brutal.
0: Volví. Hice la encuesta hace dos días y aquí estoy.
1: Sí, pues para que tú veas. Eso fue por, por
0: presión de grupo.
1: Como decía, como decía Pedro roselló el ex gobernador, y Mesías de Boricua, el pueblo habló y yo obedezco. Así que eso existe. <risa> eh, Qué
0: cae mal, que cae mal. Vive porque la gente votó en mis redes sociales.
1: Que, bueno, está, está triste, ¿verdad? Y para the way, si hubiesen dicho que no, me jodía yo porque no tenía invitado.
0: No, porque si hubieran dicho que no, hubiera venido de todas maneras porque realmente sin
1: causa. Más que para joderlo, más que para joderlo. A joder, exacto. <risa> Ay, qué clase de locura. Mira, no, pues yo quería tenerte aquí por un montón de cosas. Realmente la primera es que en agosto 11 se cumplieron cinco años del podcast. Y tú sabes que eh. tú estuviste desde el day one, ¿verdad? Desde, tú estuviste en el episodio número 3. Fue el primero sí. que estuviste. Y... Hace mucho, ha, ha
0: pasado mucha
1: agua bajo el puente Sí, ha pasado un montón han, han, Hemos tenido muchísimas cosas hemos, De verdad que yo, no sé Yo yo no sé que, que, cuál es tu opinión sobre este asunto Pero en mi opinión, yo pienso que yo no sé cómo yo he logrado grabar 255 episodios del podcast Porque pues a veces es fácil, pero a veces es difícil A veces es difícil conseguir gente A veces es difícil conseguir gente que te cuente cosas personales, ¿verdad? como se han contado aquí en muchas ocasiones. Pero, pues a uno le pasan mil cosas en la vida, ¿verdad? La vida a uno le cambia constantemente. Y pues, es que de un poco hecho, de ahí vino la
0: encuesta, sí. precisamente, por mi opinión de cómo has llegado al episodio de 255. Porque estaba escuchando el podcast y dije, oh, wow, 254. O sea, qué nivel de constancia. No, y cómo lo has hecho, no tengo idea, porque... Porque de verdad, o sea, no es fácil, no es fácil llevar el peso completo de todo el podcast, semanal. <ríe> así que felicidades.
1: Sí. No, o sea, porque... yo, pienso, yo pienso que a pesar de que no es fácil, es más fácil que llevarlo con tres personas y cuadrar cuando vamos a grabar y todas las cosas son más complicadas. En Aterrizar o sea, era... Eso
0: fue conmigo, o sea, todas las flechitas así chu, 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 señalando. No, 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 no,
1: te lo digo por Aterrizar porque en Aterrizar, <ríe> al principio en Aterrizar, cuando yo a Aterrizar, y no era con Ángel, Blanca y con Kirkigan era bien complicado porque no teníamos un día específico para grabar y era como que un lío para uno coordinar, que todo el mundo tuviera libre y toda la cosa. Pero Luego, es que a teorizar
0: también era complicado por el tema de los horarios.
1: Claro, pero, o sea, pero la verdad fue que cuando conseguimos un horario que funcionaba para todo el mundo, pues ya empezamos a hacerlo una vez a la semana y pues ahora ya lo están haciendo una vez cada dos semanas, pero empezamos a hacerlo con una constancia y siempre el mismo día, entonces pues ya era como que bien fácil.
2: Claro, y aún así se cosas y
1: eso, pero pues... Pero, pero sí, eh, eh, tú, eh, en el caso mío, por ejemplo, de, 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 de Cucubano, lo que pasa es que todo el mundo, yo me acomodo al horario de la gente. Y eso es lo que lo hace complicado para tú tener más de una persona de host, ¿verdad? Porque pues, eh, que las dos personas pueden estar o tres personas pueden estar en el en el podcast con el invitado o la invitada pues es como que la logística es más difícil que cuando uno solamente tiene una persona y tú le dices, mira, ¿qué días puedes? Yo puedo estos días, y te dicen un día y grabas.
0: Claro, claro, Pero, es mucho más difícil porque no todo el mundo tiene la facilidad de organizar el horario en base a lo
1: de, a lo del otro, o sea. Claro, 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 sí, 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 y, y no y hay gente que graba, o sea, yo por ejemplo, el podcast Polifonía que lo grabó con catástrofe, nosotros grabamos a unas horas que, bueno, los últimos dos episodios, el de la semana pasada, el de esta semana, eh, lo grabamos, empezamos a grabar como a la una y media, a las dos de la mañana, oh. pero es porque ella tiene unos horarios así bien extraños también, porque ella ella no duerme de noche y trabaja de día, pero ella empieza a trabajar a las una o a las dos de la tarde. Ella es maestra, pero como es, son dos, eh, en México hay dos, dos
2: turnos
1: escolares, sí. pues ella tiene el de por la tarde y pues ella siempre se acuesta tardísimo.
0: Y tiene la facilidad de dormir en la mañana.
1: Claro, y no, y los últimos dos realmente lo que pasó con ella fue que íbamos a grabar temprano y se quedó dormida y como a las dos y media, una de la mañana me mandó un mensaje y me dijo, me quedé dormida, déjame cargar el teléfono para grabar, o sea que ni siquiera tenía el jodido teléfono graba, cargado. Y acabo <ríe> y, de
3: escuchar...
0: Y encima de, que,
1: y encima de que se durmió, también tenía que esperar media hora para cargar el teléfono, para poder, para poder grabar.
0: Acabo de escuchar esa frase con la voz
1: de catástrofe en mi cabeza. Sí, pues para que tú veas, me, para que tú, me acabo de dormir, me acabo de quedar dormido. Y yo me moría de la risa, pues yo decía, yo no, yo no la jodo, ¿verdad? Como, como no hay prisa por grabar, porque siempre grabamos adelantado y pues siempre, no, nunca estoy diciendo, tengo que grabar hoy para mañana, ¿verdad? Eso, eso es sí. bien raro que ocurra en ese polifonía. Pues no tenía prisa, ¿verdad? Y pues la dejé y dije, ah, pues si no grabo hoy, grabo mañana, o grabo pasarte, fue el viernes. Y entonces, pues, <ríe> a la una y media de la mañana me mandó el mensaje, mira, <ríe> que me acabo de despertar, me quedé dormida. Ugh, qué clase de locura, de verdad que está brutal. Mira, pero cómo tú has estado, cómo has estado hace un año que no, que no grabamos, y cómo ha estado Panamá, me imagino que el, la cuestión de, del coronavirus ha cambiado todo allá como acá.
0: Bueno, Panamá... Eh hasta hoy, era el país con las normativas de cuarentena más heavy de, de Latinoamérica, o sea, encerrados totalmente, con salidas eh, por día de semana, o sea, lunes, miércoles y viernes salen las mujeres, martes y jueves salen los hombres, a los hombres les quitaron el sábado. O
1: Así sea, que, que eso de chingoteos chingoteo randoms en la calle, no, eso ¿Sí? no pueden haber, a menos no. que fuera con el mismo sexo. Bueno, espérate un segundito, porque esto te
0: viene a la otra parte. También salías por la hora según tu número de cédula.
1: Oh, wow. Pero
0: hay como mil salvoconductos en la calle. O sea que la gente de todas maneras salía. Así Igual, es que, en Puerto Rico.
1: Igual que en Puerto Rico.
0: Así que el tema del chingoteo lo tenían resuelto con todo el salvoconducto.
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, wow. aquí
0: el que, el que no puede se las ingenia. Pero sí, en Cerro Tú sabes Oco, que nosotros siempre,
1: desde de, de, de que estábamos grabando este, de cachete, siempre hemos llegado a la conclusión de eso, de que Puerto Rico y Panamá son tan y tan parecidos. Sí, son
0: casi iguales, casi iguales. Yo creo que la si tú te mudas con... para
1: Panamá, o, o, o un borico se muda para... Eh, tú, si tú de Panamá te mudas para Puerto Rico, o un boricua se muda para Panamá, es como si estuvieran en la casa.
0: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, es... Es increíble la idiosincrasia, super es súper parecida. Pero verdadera sí, verdadera. o sea, haz de cuenta que es Puerto Rico, pero en el istmo o sea, tal cual. Así, wow. sí, igualito. Sí, sí. Pero la gente igual salía a la calle, eh, yo no me he querido arriesgar, yo he estado en la casa los últimos meses, he salido creo que tres veces. Sí. Eh, y es un poquito complicado porque toda tu rutina cambia, o sea, al tener que estar encerrado en la casa y bajo esos esas normativas que son tan, tan cerradas y tan, tan fuertes, o sea, te obliga a estar en tu casa, a acomodar tu horario, a acomodar el horario a los demás. Entonces, digo, teniendo dos hijos, entonces toca también acomodarse al horario de las clases. Claro. Ha, sido, ha sido complicadillo, ha sido, ha sido un poco complicado. Eh, digo, igual yo siempre trabajo desde la casa, no es que... No me, es imagino, que me imagino que tu que...
1: marido ya se le jodieron el, el Stardust en el Pokémon GO porque ya no puede ni jugar. <risa> <risa> Tiene que imagínate. estar volviéndose loco porque imagínate, para él no jugar Pokémon GO, eso es, algo, eso es algo mayor. No,
0: imagínate cómo han cambiado las cosas que ya no juega.
1: wow <risa> él, llegó, él llegó
0: dos veces a nivel 40 y creo
1: que lo dejó después de la segunda no, pues, vez. Me dio bien duro. Mira, dile que tengo un Buffant que lo conseguí en Nueva York y que estoy haciendo spoofing, que se lo puede llevar a su casa si lo quiere. Si tú, no eso, si tú le dices eso no si tú le me... dices eso a ese hombre empieza a jugar de nuevo, te lo juro
0: capaz que sí capaz que sí, pero no, sí. no he estado jugando de hecho, desde antes de del encierro, debo de jugar pero, pero me, tiene
1: que dar, que me tiene que dar la dirección y ahí yo le caigo allá y se lo doy aunque no sea, él odia aunque, él odie, aunque él odie los, los spoofers probablemente hay gente hay, hay, los, hay, los, hay gente de que juega Pokémon GO que odia a los que hacen spoofing verdad pero pues
0: yo la verdad es que nunca le he preguntado, pero yo creo que le da como igual.
1: Yo lo que igual pasa es que a, a mí lo que me molesta de Pokémon GO, y, y, y yo no sé por qué estamos hablando de este tema, ¿verdad? este no es uno de los temas este que teníamos pensados para el, para el podcast, pero... Anyway, claro bien. que tiene que
0: ver, porque estamos en pandemia, la gente que juega a Pokémon GO se está jalando los moños.
1: Sí. No, pero <ríe> tú eso, últimamente tú no has visto el juego, y si no has visto el juego no te has dado cuenta de que ya, después que esa gente de Pokémon GO demonizaban la gente que hacía spoofing y fingían verdad los lugares donde estaban y el GPS y toda la cosa básicamente lo que están haciendo ahora que no les queda de era... otra? si sí, no les queda de otra ahora mismo yo si estoy jugando Pokémon GO y estoy en, en una batalla en uno de los raids yo te puedo invitar a ti a batallar conmigo en mi pueblo se pueden invitar pues, hasta, cinco, hasta cinco personas de tus amistades a batallar contigo en donde sea que lo estés
0: pero, ¿y, y qué, qué otra cosa puedes hacer? O sea, si no tienes manera de
1: Claro, pero lo que te quiero decir es que esta gente odiaban la gente que hacía de ese demonizaban tipo de cosas.
0: totalmente, claro. pero, o sea, creo pues, que, que es un cambio de actitud como de que peor es nada, me digo,
1: o sea, no, 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 lo que yo estoy pensando es, ¿cómo vamos a conseguir dinero? <risa> Necesitamos dinero. Y pues, vamos a cambiar el juego para conseguir dinero.
0: Total. Total, la gente de, de Niantic definitivamente lo que quiere es facturar y los jugadores lo que quieren es distraerse, o sea...
1: Claro, claro. Yo, la verdad yo nunca, es que tengo... A mí realmente lo que me molestaba del asunto es que ellos, o sea, si ellos no te hubiesen hecho pokémones regionales que tú nunca vas a conseguir, porque nunca vas a ir a Nueva Zelandia, uh -huh. pues eh, no hubiese ningún problema. Yo hubiese jugado normal pero como tú vas a conseguir los Pokémon que están en el carajo, que tú no vas a ir nunca.
0: Claro, ¿Sabes? y eso obliga a que tengas que, que hacer trampa, por decirlo claro. de alguna manera. Claro. por O sea, yo me acuerdo cuando mi esposo jugaba, que siempre decía, bueno, si te vas de viaje, consígueme los, los regionales, pero o sea, claro. yo no voy a salir a, buscar, a jugar Pokémon, a buscar Pokémon regional. Sí. Pero al final el objetivo era como que, o sea, tienes que pedirle a un tercero, porque tú no vas a movilizarte, a ningún claro. otro país a buscar absolutamente nada entonces la forma de resolverlo la única manera de resolverlo era eso o hacer intercambio con la persona estando ahí mismo
1: claro y ese es el problema que tú tienes que conseguir una persona que tenga el Pokémon regional y que lo tenga donde tú estás porque si no no vas a poder tampoco a intercambiarlo y
0: que esté dispuesto a entregarlo también
1: claro o sea, ah no, pero la gente que van si yo voy por ejemplo a Europa y consigo, qué sé yo, Mr. Mime, o cualquiera de los que son regionales de Europa, pues yo voy a conseguir un montón y quedarme con ellos para intercambiarlo.
0: Por supuesto, para, o sea...
1: Pero... Pero, pero si
0: es una persona que no es muy afín y nada más tiene uno o dos, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de que el que lo consiguió dos veces lo quiera cambiar? O sea, claro, era, claro, era claro. demasiado complicado, era demasiado complicado el tema de tratar con el Pokémon local. O sea, eso de la región... Sí. nada que ver nada que ver pero sí, bueno mi esposo no está ver. jugando así que no sé qué ha pasado con el con pokémon go creo que él quedó como en la segunda vez en nivel 40 o segunda vez y media o algo así
1: ahora va a estar jodido porque ahora hay nivel 50 o va a haber nivel 50
0: bueno pero está en 40 para lo que lo que le falta es nada pero no le vamos a dar cuerda manolo no le vamos a dar cuerda déjalo <risa> sin jugar pokémon
1: no, bueno, yo, ¿qué te puedo decir?
0: Lo tengo, lo tengo en frente, pero está concentrado en otra cosa y ni voltea.
1: Ah, bueno, pues está, está bien la cosa entonces. Anyway, ese no es el tema, como quiera, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de cómo estás por allá y cómo está el COVID y toda la cosa esa. Eh, yo no sé, mi hijo, mi hijo va para la escuela la semana que viene, veremos a ver qué pasa. ¿Presencial? Sí.
0: Oh, wow. No, aquí...
1: Le dieron la opción de hacerlo presencial o quedarse en su casa. Mi hijo dijo que prefería morirse a, a estar en la casa más tiempo. Pero como la mitad de los estudiantes más o menos van a estar eh, por, por la computadora y el resto van a estar en la escuela. Y fuimos allí, eh, la semana pasada a ver cómo va a ser el proceso. Y, bueno, tienen los escritorios separados, no hay recreo, no comen en la, en la cafetería, sino que van a comer en su escritorio. Es como que un proceso bien mierda, pero pues él piensa que es mejor que nada y por eso decidió irse a la escuela.
0: No, aquí no vislumbran
1: abrir las escuelas todavía,
0: o sea, ya de salida, no, bueno, lo que pasa es que el calendario que del colegio donde están donde está mi hijo
2: sí.
1: es
0: distinto. Acá, acá terminan clases en diciembre. Ah, ok. Y empiezan clases en marzo, entonces eh, creo que el próximo año empiezan en febrero inclusive.
1: Entonces ya dijeron
0: que no, que ya terminan el año estando en la casa. Igual como él todavía está chiquito, solamente da 45 minutos de clase tres veces por semana.
1: Ah, bueno, pues no es tan, no es tan grave la cosa entonces.
0: Mm, bueno, depende del punto de vista donde lo veas, porque tenerlo 45 minutos en clase, ¿qué haces con él el resto del día si todo el mundo trabaja?
1: Ah, no, no, claro, sí, 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 eso en el, en el caso de que pueda, de que, de que sí, de que puedas tener una persona para, para atenderlo, definitivamente. Eh, bueno, afortunadamente,
0: afortunadamente está Sara, <ríe> mi hija, Sí. Que tiene un horario parecido, o sea ella sale de la universidad, de la clase de la universidad, justo cuando él entra a la clase de, de la escuela, así que, yo sí tengo la suerte de tener quien me ayude con la con las clases virtuales
1: en ese Hablando de la cantidad de tiempo que ha pasado, Sara ¿no? estaba en la escuela cuando yo comencé el podcast.
0: Sara estaba saliendo de primaria. Sí. O estaba empezando secundaria. Bueno, ya está en la universidad y tiene un programa de radio. Y sí, casa...
1: sí, sí, sí. Ya, ya veo que es más famosa que tú.
0: Sí, total, total. En mi casa se, se respira K-pop.
1: Sí, yo no sé si yo podría. Pero yo creo que no voy a tener más remedio porque yo tengo una niño también, así que eso no quizás no sea el k pop pero va a ser la nueva onda mira de la a moda. como
0: van a como van esos coreanos Manolo tu hija será fan del K-pop también
1: Sí, pues probablemente
0: estoy segura de eso imagínate ¿Cómo será el, el tema con, con lo del trabajo de Sara que ya yo me sé el nombre de los grupos y el nombre de los integrantes y todo? los colores de los de las lucecitas Wow. nos tienen estudiando a todos, o sea, te cambia la vida, o sea, en otro momento si no hubiésemos estado encerrados en la casa ella trabaja por su lado, uno trabaja por el suyo, pero o sea, tienes que compartir dentro de la misma casa, dentro del mismo espacio,
1: claro, claro, claro,
0: todo el tiempo. Entonces igual que yo sé de K-pop, ella sabe de reggaetón y de, y de pop y de sí, porque rock nunca me mandan, así que ella el se quedó en el rock de los ochentas.
1: El rock está muerto, el rock está muerto.
0: Hay un par de gente ahí haciendo cosas interesantes, pero pero eh. como, como en Panamá lo que suena más es urbano,
1: entonces... ¿En Panamá? Pues, en todo el fucking mundo. En Yo el entiendo, mundo sí, pero hay países entiendo. que
0: todavía hay otras cosas por ahí que uno puede como rescatar. O sea, hay países donde suenan más las baladas, por ejemplo... Sí. digo, no suenan más que el urbano pero suenan baladas, aquí en Panamá es urbano desde que te levantas, hasta que te guste dormir sí. y, y obviamente, digo, no es lo que lo que uno escucha en su diario vivir, o sea, yo no, no escucho música urbana todo el santo día y, y mi esposo menos, mi esposo escucha metal, entonces, o sea, como que su género favorito es el metal y entonces está obligado a estar escuchando a Noel <ríe> a Osuna. Diablo es difícil o sea la gente piensa que, que como que es relajo porque es como al ser entretenimiento al ser música
1: o sea que los respiradores no son tan malos como el tener que chuparte Anuel a veces a veces <risa> no uno co co contagiarse con coronavirus y irse para el hospital con un respirador a veces quizás pueda ser mejor que, que uno tener porque, que estar chupándose a Noel que ponen
0: palabras en mi boca que yo no dije eso. <risa>
1: Esas son conclusiones que yo estoy llegando por acá, ¿verdad?
0: No, pero sí, claro que es difícil, o sea, aunque sea música y todo lo demás, o sea que, que tengas que escuchar la música que no te gusta, para él tiene que ser un suplicio. Sí,
2: me imagino.
0: Nunca se ha quejado, eso sí, yo tengo que agradecerle que él no se queja de, de nada que tenga que ver con mi trabajo, pero, pero yo me pongo a veces esos zapatos y digo, pobrecito, pobrecito que tiene que oír reggaetón todo el día
1: yo siempre fíjate cuando yo cuando yo me criaba verdad cuando yo era un chamaquito yo decía mano de verdad que está bien cabrón porque yo pensaba cómo debería ser uno ser disc jockey en una emisora y tener que poner música todo el día que probablemente a uno le guste y probablemente no o sea uno uno tiene que poner lo que lo que haya lo que el programador verdad de, de, de la emisora diga que uno ponga
0: Totalmente.
1: y yo decía wow o sea estaría bien cabrón uno estar en un, o ser un disc jockey y tener que chuparse la música que a uno no le gusta todo el día eh, mira, ese, ese, yo, esto, no, no ese
0: punto es súper es súper importante e interesante eh, y se lo digo yo a Sara todo el tiempo Sara tiene un programa de radio y es un programa de K-pop y desde que ella empezó el proyecto yo le dije lo que me enseñaron a mí cuando yo empecé a hacer radio tú no haces radio para ti hace haces radio para la audiencia. Claro. Entonces, eh, digo, yo estoy segurísima de que ella mataría por poner todos los sábados a sus grupos favoritos, pero ella tiene que, que ir más allá y ponerse a buscar lo que realmente le están pidiendo o lo que hay más allá. O sea, no sé, me parece claro. que a esa edad, a, o sea, ella tiene 18 años, a esa edad debe estar que le pican los dedos por poner solamente lo que le da la gana. No es un trabajo fácil. Sí, 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 no, sí, sí. no, para nada. Y es verdad, o sea, ser y, Bobby... y, by
1: the way, ella está hablando de K-pop y eso, que es lo que le interesa. Si de ahí le dijeran ahora mismo vas a poner, qué sé yo, cualquier otro tipo de música, vas a poner música country, pues se tiraría de, del edificio por la ventana. Pero
0: eso es lo que me pasaba a mí cuando hacía radio. Cuando yo empecé a hacer radio, empecé en un programa que era de complacencias. Eran sí. cuatro horas consecutivas de complacencias donde yo tenía que poner lo más rápido posible lo que sea que me hubiesen pedido por teléfono. Y yo no te puedo explicar, o sea... Y no yo saliera... me imagino que,
1: obviamente, ahora, ahora tú escribes el nombre en la computadora y te sale. Antes era salir corriendo a buscar... <risa> a buscar el CD, a claro. ver en qué
0: CD estaba. Entonces, me acuerdo que las cabinas estaban hechas en, en orden alfabético para que fuese más fácil encontrar el CD. Pero no solamente era buscar el disco, era... No, buscar el artista, era buscar el artista, buscar el disco, buscar el número de track para entonces ponerlo, era re complicado. Sí. Y mi programa era, era sabatino igual, o sea, era de 12 del día a 4 de la tarde, y la audiencia eran niños de escuela. Y entonces lo que me pedían era mucho de ese pop de moda, de ese momento, o sea, me acuerdo que todos los sábados llamaban a pedir chair, pedían mucho believe. Eh, wow. y ya yo sabía dónde estaba el disco de Cher pero de repente llamaban y te pedían una canción
1: de Facebook. antes de no entrar, de entrar el turno te acabas el disco de Cher y lo ponías en, ponía en la cabina para tenerlo lo tenía
0: siempre en el escritorio <risas> habían cosas que eran así como que ok eso, eso va obligado también eh, Sixpe, Sixpence, non the Richard, oh, también lo pedían mucho
1: uh, sabes que yo fui a ver cojo? a esa gente en, en, en St. Louis de verdad qué tal Wow, esa mujer de verdad que todavía canta tan y tan y tan cabrón. Es es, es como escuchar el fucking city cuando tú vas a un concierto de esa gente. Qué brutal. Bueno, eso
0: esto es el tipo de artista que nunca va a llegar aquí.
1: By the way, by the way, te voy a enviar, te voy a enviar el video. Yo saqué videos de ella y los puse en mi YouTube para que los veas.
0: Qué cool. Bueno, ese tipo de, de música es la que sonaba en radio aquí, principios de los noventas, y uno tenía como que ponerlo obligatorio. Y sí, hay canciones que definitivamente a uno le gustan, pero hay canciones que te están llamando la audiencia, te la está pidiendo te guste o no te guste, y la tienes que poner. La tienes pues, que poner,
1: claro. claro. No hay no solamente llegué, eso, sino que está porque la persona te lo está diciendo en vivo, o sea, que no es como tú, tras bastidores que la persona te pide una canción y tú digas, fuck, yo no quiero poner esa canción, pero la persona te lo está diciendo ahí y la gente Ay, está escuchando aire, que te sí. están pidiendo esa canción, o sea, que no hay forma de que tú no pongas esa canción.
0: Sí, y entonces también están como que los clubes de fans que se ponen de acuerdo, entonces llaman 17 veces a pedirte lo
1: mismo.
2: <risa>
0: y yo como, ¡Ah! llegaba un punto en que en que uno decía, o sea, de verdad, no, escucha, no están escuchando el programa porque lo acaban de pedir o lo acabo de poner. Entonces tocaba como que ponerlos al final del programa cuando eran así como que clubes muy grandes. Yo llegaba a mi casa a acostarme a dormir porque me drenaba el programa. O sea, wow. entre la corredera de la búsqueda del disco y el hecho de estar oyendo música que realmente para mí no me decía nada, era como canzón. Entonces, sí, no es, no es nada fácil ser disjockey. Y, y peor todavía, ser disjockey de fiestas. El no, disjockey de la boda, que llega la gente y te empieza a pedir música porque quieren bailar esa canción. Eso tiene que ser horrible
1: y me imagino que eso tiene que ser terrible. Así.
0: Nunca me ha tocado, nunca me ha tocado, pero tampoco quisiera estar en su lugar, o sea. Porque tú te, te imaginas, o sea, está pasando la fiesta y tú estás ahí, o sea, clásica fiesta y me refiero a las fiestas que son como latinas, donde la gente es muy de bailar y, y muy de rumbear. Y tú estás ahí poniendo la música y a medida que va pasando la noche la gente se va emborrachando más. O sea, que se va volviendo más impertinente. Y tú tienes que aguantar las impertinencias de la gente pidiéndote música. Sí. <risa> tiene Ajá. que ser horrible. Tiene que ver ser con, horrible. Con
1: borrachos está cabrón. Sí. Yo tengo, yo tengo un amigo que, que era un año menor que yo de la escuela. Y él trabaja en una pizzería en, en Puerto Rico. Eh, me imagino que tienes que haber escuchado porque a los mil veces de Tabos pizza en Utuado. sí. Pues Tavo, Tavo era un amigo mío que que era un año menor que yo. Estaba en la clase de la que era mi novia en aquel momento. Y él trabajaba en esa pizzería. Los dueños eran del pueblo de Adjuntas y venían de Adjuntas a la pizzería. Entonces la pizzería estaba como que dividida. Tenía como una puerta y el mostrador estaba en ambos lados de esa puerta. Las personas que trabajaban en la pizzería podían moverse... Por dentro del mostrador, de un lado al otro de, de, la, de las dos divisiones de la, de la tienda, pero pues en un lado era barra con todos los licores, y en el otro lado tenían la pizzería Y cuando ocurrió el huracán George en el 95, él se acabó de graduar de la escuela superior. Eh, se graduó en el 93, o sea que fue dos años más o algo así. No, en el 98 fue George. Fueron como que sé yo cinco años más, más después de haberse graduado pasó el huracán George y se inundó completa la, la pizzería y los dueños decidieron que no iban a abrir la pizzería y él le dijo que si que si él que si ellos querían él la compraba y él decidió comprar y la compró y le cambió el nombre la, la, el nombre de la pizzería se llamaba la torre de pisa okay. mira mira que era, era una, una torre de pizza sobre una pizza era el logo verdad o y sea, entonces, espérate, ¿una
0: torre, ¿era la torre de pizza con S, o sea, la, la que está volteada, o eran pizzas formando no, 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 la ¿verdad? forma de la torre?
1: Era la torre de pizza, con doble Z. Con, con
0: doble Z, o sea,
1: Sí. Okay. Y entonces, el logo era una pizza, y encima de la pizza, la torre inclinada de pizza.
0: Ok, todo okay. el medio
1: de la pizza. Anyway, El caso fue que ese era el, ese era el nombre del lugar, ¿verdad? Y pues nada, ellos dejaron de, de, de trabajar ahí, qué sé sí, yo okay. qué y pues él empezó a él empezó a limpió básicamente todo porque estaba todo inundado y empezó a la pizzería y, y el tipo cogió la pizzería y, y dijo, el carajo yo voy a vender pizza solamente y cerró no la voy, barra no voy a vender al, alcohol, cerró, cerró la barra y todo el mundo le dijo que estaba loco que eso era lo que dejaba dinero de la pizzería que todo el mundo, y él dijo, yo no voy a bregar con borrachos aunque me cueste dinero y entonces eh, dejó de servir alcohol y la popularidad de la pizzería se triplicó porque pues todos las, las, los equipos de pequeñas ligas de, de, de béisbol y todo el mundo iban ahí cuando terminaban los juegos a comer porque era un ambiente familiar y no de, de borrachos, tú sabes. Y Mira. todo el mundo Mira. dijo lo contrario y, y la pizzería se triplicó el, el negocio. Pero qué que cool. O
0: sea, hay, hay otro trabajo que yo creo que yo no haría nunca y es precisamente
1: atender en una barra. Sí, eso es horrible, es horrible. No podría. Y
0: tampoco ser mesero de restaurante eh, donde hay barra.
1: Yo he estado en barras y ha dado bochorno ajeno. Las barbaridades que le dicen los borrachos a las chicas que son bartenders en la barra. Es
0: que por eso, o sea, es súper incómodo. Me ha tocado verlo también
1: y, y... Y la mierda es que ellas tienen que ser súper nice. Sí. Porque obviamente de eso depende de su trabajo y los tips, obviamente. O sea, que las tipas tienen que actuar como, wow, eh, eh, este tipo realmente me interesa. Para que el tipo se emocione. Claro, y, y siga pidiendo. Ugh, es horrible, de verdad que es horrible. Yo, yo, yo lo voy a decir, yo no podría hablar con este cabrón.
0: Yo no podría hacer ese trabajo, o sea, en ningún periodo de mi vida, o sea, ni de antes ni de ahora, no es un trabajo que no...
1: ¿Tú sabes y que yo mi, no podría hacer. Mi ex creo que los mandaría para el
0: carajo cada rato.
1: Mi ex esposa, antes de nosotros casarnos, ella estaba en, en San Juan, eh, estábamos los dos en San Juan todavía, para esa época, no, no, no habíamos mudado para Kentucky. Y no habíamos, yo creo que ni empezado a salir, éramos amigos, pero no habíamos ni empezado a salir, yo creo todavía. Y ella eh, trabajó en varios lugares, en eh, tiendas, trabajó en The Gap, trabajó en un lugar que se llama La Paticería, que es como de comida, pero ella era la hostess, que yo lo que hacía era realmente asentar la gente. Uh -huh, sí. Y, y después le alguien le dijo, ah, que hay uno aquí, un trabajo aquí, que te paga un montón de dinero. Era Realmente la paga era como tres veces lo que ella se, se ganaba trabajando en, en tiendas, ¿verdad? y es de promoción que sí que sé yo qué, que si sí, h que si sí, r y ella dijo ah, pues vamos a ver que vamos a ver qué es lo que pasa y fue allá de qué sé yo qué y le dijeron que era promocionando bebidas que sí que sé yo qué y ella dijo pues está bien perfecto vamos a actividades y ella lo que pensó fue voy a ir a actividades de gratis conciertos gratis eso está bien cabrón y entonces ella dice que cuando fue y le dijeron, ok, eh, la promoción va a ser tal día, en tal festival, y vamos a promocionar Henneken, ¿verdad? Y ahí okay. dice que cuando ella vio la ropa que ella tenía que ponerse para ir a promocionar Henneken, ella dijo, ok, yo no voy a trabajar en esto, <risa> porque le dieron, parecía, eh, el tamaño, parecía una ropa que era para una Barbie.
2: <risa> oh,
0: wow, o sea. Eran
1: estos pantalones super stretch con una camisita con la barriga por fuera, que tenía el logo de Genekeen en el pecho, tú sabes, manga corta, de manguillo, era como que pff, realmente no estabas vendiendo Genekeen, estabas vendiendo tu cuerpo para que la gente comprara Genekeen, tú sabes.
0: Sí, total, y eso es súper, súper uh, común, o sea, es usual.
1: Pues es súper, súper común. Creo,
0: creo que todas las, las marcas de licor utilizan esa, esa parte de mercadotecnia.
1: Sí. Y, y ella lo dejó, o sea, o sea, lo dejó en el momento, cuando vio eso, y no, yo no voy a hacer esto. Sí, claro. Porque obviamente lo que lo que tú estás pensando es todo el montón de borrachos y la mierda que vas a tener que aguantar a la gente, tú sabes. Desde desde de, de hablar con gente borracho que no te interesa hablar, hasta arriesgarte que te agarre una nalga o esta, la mierda, tú sabes.
0: Sí, o sea, es que esa es la peor parte, y por eso te digo, o sea, creo que no, que yo no podría con un trabajo así,
1: no, porque
0: el, el borracho al final no actúa como que con sus cinco sentidos, o sea que.
1: Claro. Pues,
0: no sé, o sea, no. No, nada no, más. Así dije, no, no, no.
1: Pues mira, chica, yo te dije al principio que te iba a hacer una pregunta porque había estado pensando en un tema. Había pensado, no en un tema, había pensado en algo. Estaba, eh, voy a coger un curso de. de storytelling el eh, jueves que se llama que se debe y que no se debe hacer cuando uno está contando historias y estaba pensando en historias verdad estaba pensando en las historias que nosotros tenemos todos tenemos historias todos contamos historias todos tenemos cuentos verdad y estaba pensando de que no sé un porcentaje bien alto no voy a decir un número porque no sabría cuál sería ese número pero un porcentaje bien alto de las historias están como que alimentadas por la nostalgia, ¿verdad? Sí. Y estaba pensando que yo, de las historias que yo he contado en Cucubano, que han sido un montón, y no solamente en Cucubano, sino en Patreon también estoy contando historias, hay un montón de cosas que, que como que se, se alimentan con esa nostalgia, ¿verdad?, del pasado. Y a veces uno no se da cuenta, cuando uno está viviendo situaciones, que a veces son difíciles. De que uno va a estar en una situación un momento después, y va a decir, coño, realmente, aquel momento en que yo viví, realmente no fue tan malo como yo pensaba que era, cuando lo estaba viviendo, ¿verdad? Y, y nada, estaba pensando en eso, en la, en la cuestión de la nostalgia, porque, y, y, y decidí comentártelo, ¿verdad? Porque tú sabes que nosotros bromeamos con el asunto de la del playlist de la nostalgia, ¿verdad? sí. Que yo tengo un playlist de la nostalgia en mi cabeza, no un playlist en ningún lado. Y te había comentado eso hace muchos años atrás, y tú me dijiste que también tú tienes un playlist de la nostalgia, y, y si hacemos un Venn diagram, ¿verdad? Yo creo que va a haber un overlap bien grande de la nostalgia y, de, y del tuyo, ¿verdad? Sí. Pero a veces uno, qué sé yo, una cosa que puede ser un trigger qué sé yo un olor un perfume una, una canción un qué sé yo una algo que vemos en un momento dado eh, y yo no me acuerdo qué fue lo que me estabas diciendo aquí al principio pero me dijiste me hiciste un comentario de algo de una canción de una de música y como que me transporté y dije wow what the fuck como que me muevo a esa a ese momento de la historia verdad ah me sí. dijiste de believe la canción believe sí
0: de, de Cher era sí. era de Cher eh, sí. Sí, lo que pasa es que la memoria auditiva y la memoria olfativa, ahora que dijiste lo de lo de los olores, o sea, a veces uno como que no le presta atención, pero pero hay olores que nunca te salen de la cabeza, o sea, siempre te va a llevar a algún sitio. Sí. Es increíble.
1: Yo me acuerdo, había una chica, mira, eh, vamos a comenzar con los cuentos. Había una chica, <ríe> Tomo, yo no sé ni cuánto tiempo ha tomado el que llegara al cuento porque para las personas que nos están escuchando, llevamos una hora y media hablando. Así que, si ustedes solamente están viendo 20 minutos de podcast, tienen que meterse a Patreon. este, <risa> Para que oigan el otro resto de la conversación. Tengo que ver si es apta para ponerla o no, ¿verdad? Es que tengo que hacer un editaje probablemente a veces bastante serio en, esta en estos as asuntos de Patreon. Pero bueno, eh, yo, yo creo que no dijimos nada inapropiado. Eh, no, me parece que no. Pero <risa> anyway, el caso fue que la, yo tenía una chica... yo Fui a, con, mi, con mi mamá, mi mamá era de la asociación de maestros de Puerto Rico. Habían dos grupos de maestros que eran bien eh, bien fuertes, ¿verdad? Estaba la asociación de maestros y la federación de maestros. La federación eran como que los más, eh, más fuertes, más reaccionarios, más socialistas, más independentistas, más peleones. Y la asociación eran como que más relax. Y mi mamá era de la asociación, ¿verdad? Como, como los maestros tienen una unión Pues tienes Ajá. que como que básicamente escoger uno de los dos Y entonces la asociación de maestros Todos los años hacía una fiesta para los maestros Una vez al año Con orquestas Y era tipo festival Con de todo Desde Desde rides Para que los niños se monten afuera Hasta un show en tarima Y Kioscos para venderte De todo ¿verdad? Comida, bebida, artesanía Un montón de cosas Y mi mamá siempre iba yo fui a este, a este momento, ¿verdad? Este festival de la asociación de maestros. No sé qué año fue, pero te diría que 88, 89, una cosa así. La gente, yo creo que la mitad de la gente que nos escuchan dice como que diablo, mano 88, 89, yo no, hacía 10 años después para que yo nací. 10 Exacto,
0: años yo, no había, yo no había nacido. Claro. ¿De qué hablas mano los 88, o sea, ¿cuántos años tú tenías en el 88?
1: En el 88 <risa> yo tenía 14 años, para que tengas una idea. 14 años. Te estoy molestando,
0: o sea, en el 88 yo tenía 10,
1: ¿no? Porque... no el asunto es este el asunto que te lo estoy diciendo para que tú entiendas mi, mi, mi composición hormonal en ese momento. Okay.
2: Ok, ok. Baja
1: la aclaración. Eh, pues yo, en esa, en esa actividad, de, de yo fui y tú conocías a un montón de gente, porque todos los maestros llevan los hijos y las hijas, y conocías a un montón de gente que realmente no volvías a ver más nunca. Porque ni siquiera el próximo año iba a la misma gente y podías ver a, la, a, la, a las mismas personas, ¿verdad? Pero yo vi a esta chica y yo dije, wow, que, una chica, pero hermosa. Hermosa. Si consigo una foto, yo no sé si tengo fotos de ella o no, te la voy a enviar para que cada vea. No la voy a poner por aquí porque no quiero tirar a nadie, no quiero tirar a terceros al medio, ¿verdad? Pero yo vi a esa chica y dije, wow, qué brutal. Y seguí merodeando, ¿verdad? Como un perro flaco, merodeando. Así estaba yo, merodeando a la chica, hasta que finalmente fui, hablé con ella, empezamos a hablar y qué sé yo qué. Yo no sé si yo le gusta o yo no le guste, pero, anyway. Eh, empezamos a hablar y qué sé yo qué. Estuvimos todo el día básicamente juntos. Y en aquella época, obviamente, épocas de no celulares, ni beepers, ni emails, ella me dio la dirección de ella, la dirección postal. Y ella, ah, perfecto, okay. yo le mandé una carta. Y cuando yo llegué a mi casa, qué sé yo qué, le mandé una carta y le dije que había sido bien chévere, haberle conocido, no sé, ni me acuerdo exactamente qué fue lo que le dije. Y la chica me escribió, me devolvió la carta. Y la razón por la que me acuerdo de esto Es porque la chica La carta que me envió Tenía perfume Y yo no Ahora mismo Yo no sé qué perfume es Pero El olor de ese perfume Lo tengo en mi cabeza No solamente lo tengo en mi cabeza Hubo un, una ocasión En la que yo Estaba trabajando aquí y Te estoy hablando Que esto fue en el año 2007 2008 no, 2004, por ahí. Yo estaba trabajando en la tienda donde yo trabajaba. Y me dio ese olor. Y me tuve que ir por la tienda a ver quién carajo era el que tenía. El... Obviamente no pude no pude averiguar quién carajo era, el que, el que mujer era la que tenía ese perfume, pero yo... Estaba dispuesto a pararla y decirle, perdóname, ¿qué perfume es el que usted tiene? Para averiguar, para saber cuál es el fucking perfume ese, ¿verdad? Para,
0: saca, para salir de la duda.
1: Para salir de la duda y saber cuál es el jodido perfume. Y yo estoy seguro que el perfume ya ni ni existe, porque estamos hablando de un perfume del 89. Tú sabes que los perfumes, después de 10 años, nadie los usa. Y la gente que usa bueno. los perfumes de... O sea, la persona que está usando, qué sé yo, Red Door de Elizabeth Arden. ¿Tú te acuerdas de ese, de ese perfume que era súper famoso? Sí. Ese perfume, de las ventas, me imagino que, que lo usan ahora, son gente que tienen 55 años.
0: <risas> eso, eso te iba a decir, o sea, los perfumes siguen existiendo y sí hay gente que lo sigue usando, generación tras generación. Claro. O sea, por ejemplo, mi mamá siempre ha usado el mismo perfume. Eh, lo cambió después de que murió mi padrastro. Empezó sí. como a usar otras marcas, y me imagino que tiene que ver con el tema de la memoria esa, un
1: Claro, probablemente, probablemente. Y a mí Para me ir.
0: regalaron un perfume que a mí me encanta, o sea, pero me encanta, y resulta ser que un día mi tía me dijo, ay, estás usando el mismo perfume que usaba mi mamá, o sea, yo uso el mismo perfume que usaba mi abuela, mi abuela murió en el 82.
1: Oh, wow, o sea que, que quizás hasta del perfume, y el que te guste en perfume, después de que haya componente Sí, un, a lo mejor inconscientemente,
0: genético. sí, no, inconscientemente a lo mejor me gustó, me gusta por, por la sensación esa que me brindaba mi abuela, no lo sé, yo no me acordaba, en mi cabeza, eso no, ese dato no existía, y fue mi tía la que me lo mencionó, que ese perfume lo usaba mi abuela, y no solamente mi abuela, lo usaban también sus hermanas.
2: Sí. Y mi abuela
0: murió en el 82, ah. yo tenía cuatro años. O sea, que ni cómo acordarme. ¿Me explico? Ah, Entonces, sí, sí. Los perfumes, los perfumes se mantienen ahí, y ¿quién, quién sabe, o sea... A lo mejor sí, a lo mejor sí puede ser que haya algo genético ahí del gusto de... Entonces, yo, lo único que yo
1: sé, que yo he aprendido verdad, como químico es que solamente hay 20 olores, 20 eh, compuestos orgánicos aromáticos, me parece que es 20 o 28, y de esos 20 o 28 compuestos orgánicos aromáticos se hacen todos los perfumes que existen en el mundo, combinaciones de, de esos compuestos.
0: Eso es un dato súper, yo no sabía, súper sí, interesante.
1: Es una cosa bien loca. Y te, y te lo digo porque yo cogí un curso de, de espectrometría de masa y básicamente para eso es para lo que usan, hay muchas compañías que para eso es para lo que usan la espectrometría de masa, lo que hacen es que cogen y le ponen una, le ponen un poco del perfume y obviamente la espectrometría de masa le dice pues esto, 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 esto en estas concentraciones y te pueden hacer una copia del perfume súper fácil. Claro, o sea, hay que, hay al hay final robarse. todo es química. Claro, claro. Pero anyway, el caso fue es, es que yo lo aprendí, pero yo realmente tampoco sabía que eran tan poquitos. Yo pensé que habían compuestos aromáticos, pero yo pensé que había muchísimos más, no solamente. O sea, una, un puñado de ellos. Pero anyway, continuando con el tema, la chica eh, me mandó esa, esa carta, y yo, que soy siempre tan crítico y tan cabrón desde pequeño, ella me mandó la carta con perfume, ¿verdad? Una carta bien linda, súper romántica, que. que me hizo pensar que sí, que realmente le gusté y que se que okay, nos escribimos por muchos años, ¿verdad? Eh, cartas. Pero yo, como yo soy tan cabrón y tan hijo de puta, yo miro la carta y de mano, qué bruta es esta muchacha puñeta. Y, y fue porque la chica escribió la carta y después le echó el perfume de la carta.
0: ¡Ay, no! O sea que había
1: unos, no. <risa> unos puntos en, la, en el papel qué que está, la tinta! tinta. Sí, se había corrido y yo decía, bendito, que bruto. Pero ella
0: no vio a Grease. El dato de la carta perfumada lo dan en Grease.
1: Ah, sí, no, o sé sea, pues quizás no lo había visto, no sé. No sé.
0: Odiendo, yo, yo no
1: sé. Pero, ¿en serio lo de la de Grease o no?
0: No, en Grease hay una de las protagonistas que, que perfuma las cartas, que tiene como 100 novios en el ejército. Y ah, le mandaba cartas perfumadas.
1: Pues yo no sé por la qué la No sé cuál fue el asunto de ella de la carta perfumada, pero el caso fue que le escribí por muchísimo tiempo. entonces, la pendeja no es esa. La pendeja es que yo le pierdo la pista a ella, ¿verdad? Después que estoy en la universidad. Y... Porque cuando yo salgo de high school, ya, ya, yo dije, fuck, yo necesito, yo necesito vaginas que sean que estén aquí, que yo pueda usar las no vaginas a distancia, ¿verdad? La chica vive en un pueblo de... de, de... De Puerto Rico, vamos a decir que el pueblo es Yauco. No es, no es el pueblo de Yauco, pero estoy diciendo el pueblo, el pueblo de Yauco. Que me quedaba lejos con cojones. O sea, que no era, que no era una chica que yo tenía acceso a ella. Y uf, obviamente, mucho menos para tener una relación con una chica, ¿verdad? De esa, de esa distancia. Claro, esa edad, menos. Claro, esa sin carro, olvídate. Y entonces, pues nada, yo. Eh, de, dejamos de escribirnos cartas. Después que dejamos de escribirnos cartas, ya me fui a la universidad, empecé a la universidad. Y en el año. Te diría que en el 90 y... 97, 98, por ahí, yo este, veo a este chico, conozco a este chico que fue a la tienda de buceo y que sé yo qué, empezó a coger las clases, empezamos a hablar, y yo le digo, madre ¿y dónde tú eres? Y él me dice, no, yo soy de Yauco, ¿verdad? Del mismo pueblo de la chica. Y yo digo, diablo de Yauco, había una chica, mano, de tu pueblo que me gustaba muchísimo, porque era súper linda, mano, una chica súper hermosa, y nosotros nos escribíamos cartas, y qué sé yo qué, y teníamos como una amistad así como que por cartas. Y el muchacho me dice, ¿cómo se llama? Y yo le digo el nombre, ¿verdad? Vamos a poner que sea María Rivera. Yo le digo María Rivera, y me dice, ¿María Rivera? Yo sé quién es ella. Y yo le digo, ¿que tú la conoces? Y yo como que, wow, es como que me emocioné porque dije, puñeta, volver a reconectar con esta chica después de todo este tiempo, ¿verdad? Y entonces, este, me dice, sí, 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 yo la conozco, si ella iba a la escuela mía, que sí, que sí, ok, bla, bla, bla. Y yo digo, diablo, me encantaría hablar con ella. Y como que volver a reconectar, ¿verdad? Para ver cómo está y qué ha hecho. Y me dice, ah, muchacho, esa chica, esa chica tiene tres hijos de dos maridos diferentes.
2: ¡Ay,
0: no!
1: <ríe> y, yo, y yo dije como que, ok. okay. Quizás no, no me interesa conocerla. No sé si me quiera meter en esos líos, ¿verdad? Será <ríe> que te que? salvaste. <ríe> Yo dije, qué bien, qué bien. Eh, y después de eso, no, obviamente no volví a, su a saber de ella, además nunca, ni nada. Es más, ni, ni en Facebook, se me ha corrido a buscarla, fíjate. Ya no tengo ni Facebook, pero eh, ahora ahora quizás vaya a abrir el Facebook y me ponga a ver si la consigo en Facebook. Pero, la
0: solamente
1: para buscarla. pero una locura, porque yo lo que pensaba era, o sea, la chica era de mi edad, o quizás un año menor que yo, y en el 98 yo tendría 24 años, no tenía hijos, no tenía ningún prospecto de tener hijos, y ya la chica tenía tres. Eh, empezó joven. Empezó súper joven. Y yo, como que, wow, con razón dejó de escribirme cartas. Tenía cosas más, más importantes de las, que, de las que atender que un pendejo, eh, ponerle perfume de cartas y mandarle solas a un pendejo en, en, en un pueblo diferente al de ella, ¿verdad?
0: Menos mal que no te quedaste
1: esperándola. No, eso sí que hubiese estado bien, cabrón. Realmente, eso sí, todo eso se sí quedado brutal. Uff. Te hubieras pero quedado con los Me acuerdo, de, me acuerdo del, del asunto por la cuestión de lo que dijiste de, lo de los perfumes o lo que estábamos hablando de, lo de los perfumes. <risa> eh, pero no sé, yo yo sé que a mí me pasa con la, con la música mucho, más que con, que con nada más, ¿verdad?
0: Sí, a mí me pasa mucho con la música también, pero sí hay, sí hay perfumes. O sea, yo me acuerdo precisamente 88, 87, 88, por ahí, máximo 90, 90
2: 91. ya sé Mi hermano,
0: mi hermano tenía una novia, o sea, era finales de los 80 principios de los 90 Mi hermano tenía una novia que, o sea, usaba tanto perfume, pero tanto perfume que dejaba toda la casa impregnada al olor del perfume. Sí. Y me pasa lo contrario, o sea, en vez de darme nostalgia, ahora cuando siento el olor del perfume, lo que me da es rabia, porque yo ¿no? decía que la casa día a perfume, o sea, era como sí. que, era el punto contrario, no era como, ok, qué agradable cómo huele esta persona, sino que era tanto que daba náuseas.
1: Pero era una, una violación eh, nasal lo que te daba, acabado de ah, que bien, llegaba la chica. Un... Sí, sí,
0: una violación a mi espacio personal, o sea, ¿qué pasa? Invadía todo con ese olor. No, 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 era terrible, era terrible y... Y llegó un momento, o sea, cuando mi hermano terminó con ella, yo le dije, menos mal, porque ya por fin, ya la casa puede oler a casa. Sí,
1: <risa> no huele, no huele al a, a perfume de ella. Wow.
0: No huele al perfume de girasoles. Porque era un olor así, era como, como girasoles. Era, no sé, pero era, era espantoso.
1: Ahora tengo que buscar cuál es el perfume que huele a girasoles de aquella época.
0: Se llamaba Sunflowers, precisamente. O sea, ah, yo...
1: Sunflowers, sí, yo me acuerdo de Sunflowers. Sí, ese favor. era un sí.
0: perfume que, o sea, no te podías como que pasarte dos gotas porque pasaba eso. O sea, olías como así si fuese un, un laizo holandante.
1: O sea, no. Sí, y, y el asunto de sí. no solamente... Diablo, de verdad, de... ¿si me acuerdo de ese perfume, está cabrón. By the way, y de Elizabeth Arden también. Déjame ver si... Sí. Oh. ¿El Red Door es de Elizabeth Arden? Sí, 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 sí. <risa>
0: <risa> o sea...
1: O sea Vamos. que Elizabeth Arden lo que hacía eran violaciones nasales, porque el fucking Red Door, tú te ponías un, un pump del spray y a 7 millas cuadradas te olía el jodido perfume ese. Pero para, para esa
0: época había una leyenda de, de un perfume que era a base de feromonas. No era Red Door. Ese no era como el éxito de la venta de ese perfume.
1: Bueno, yo sé que Red Door era súper, súper famoso. No yo sé. creo que
0: era algo así, o sea, por lo menos acá en Panamá era como la leyenda, como si quieres levantarte a alguien usa ese perfume porque <ríe> tiene feromonas. Oh my God. Y yo como, ah, déjame con mis colors de Benetton. diablo
1: <ríe> hablo, colors de Benetton. Yo me acuerdo de un montón, yo me acuerdo, de, yo me acuerdo de, de hombre, era de Dracar Noir, todo el mundo tenía el fucking Dracar.
2: Sí. Tenía <ríe> el,
1: ¿cuál era el otro que había? El Curve, había uno que se llamaba Curve, había uno que se llamaba... Estaba el CK1 de Calvin Klein.
0: Sí, que olía lo mismo que
1: olía el Colors. Sí. Era como
0: unisex.
1: Sí, sí, sí. <risa> era para chicas y chicos, sí. Eh, pero sí, está cabrón. De realmente, es una locura con la cuestión de los perfumes. Pero, anyway, lo ¿qué te voy a decir? Lo que te voy a decir te queda de la, la canción. Mente <risa> no, y la pendeja no es esa. La pendeja es que tú ahora mismo, yo me imagino que hoy. Me pongo Dracar Noir y la gente me vieran como que, ¿de dónde, ¿de dónde carajo sacaron este cabrón de los 90? Villante llegaron en el, en el, en el, en el phone book y trajeron a este cabrón de los 90 para acá.
0: Totalmente. Man, o sea, imagínate cómo será, bueno, mi trauma con el tema del, del perfume, que a esta ex novia de mi hermano yo dejé de verla por años, o sea, como fácil 20 años. Y me la encontré. Y yo la vi de lejos y yo dije, ay, ojalá no tenga el perfume puesto. <risa> no tenga el perfume puesto. O sí, sea, ya ay. es como un trauma. Jamás, jamás lo superé. O sea, hay olores ah. y olores y ese no era agradable. Uf.
1: Yo, pero yo creo que el problema era Elizabeth Arden esa mujer de la que le encantaban los perfumes así como que bien shocking. Sí. A mí sí, que sí, siempre sí. me han gustado los perfumes que son como que suaves, que casi ni se sienten eso estaba bien cabrón. Es, sí, a mí me pasa igual. O sea, yo
0: prefiero como que se sienta penitas a que a que sea así como... Y yo casi ya no,
1: ya yo casi nunca uso perfume realmente, pero pues... El perfume es como que, yo no sé, ya... Como que la gente no saca casi perfumes. quizás la gente se dio cuenta de que pagar 90 dólares por una onza de líquido está cabrón. Eh, sí, está horrible.
0: Yo no, yo solamente como en mis momentos específicos, así como que...
1: Sí. Cosas
0: muy, muy importantes...
1: Sí, sí, yo tengo yo tengo unos perfumes en la casa, pero casi nunca los uso. Mira, pero lo que te voy a decir de la, de la canción Billy fue que me transportaste a, a mi primera novia, que cuando, cuando sale esa canción, este yo estaba con mi primera novia todavía en, en Utah, como decimos nosotros, en Utuado. Uh -huh. eh, y ella...
0: ¿Era fan de Cher?
1: Yo, yo no sé si era fan o no, pero ella se compró el disco y era como que... Ella, ella tenía dos discos pegados en aquella época, era el fucking disco de Cher, y el disco de Enya.
2: Ok. Y
1: cada vez que yo llegaba a su casa, cada vez que yo llegaba a su casa parecía que me había muerto y llegado al cielo con la loca esa de Enya cantando, que tú no sabes ni qué carajo lo que cantaba, que parecía una música así como que celestial.
0: Era como música celta, era
1: como, como llegué como, al Valhalla. Y yo como que, what the fuck, bueno, o sea. Ay, ah, la otra cosa que ya estaba obsesiva era con el disco de éxitos de, de Chicago.
0: Ay, a la, peste. <ríe> a horrible. la
1: peste. Horrible.
0: No, yo para ese tiempo que escuchaba. Para ese tiempo escuchaba los acoplados que usaba algunos en el programa de radio. Y recuerdo haber tenido el disco de Cher. O sea, quizás no estaba dentro de mis favoritos. Pero Realmente,
1: o sea, vamos a hablar claro. Cher está cabrona, porque esa mujer ha estado en el pop culture por 60 años. Sí. O sea, ya sí, sea total. por música, o por película, o por programas de televisión, o por whatever the fuck. Cuando tú crees que esa mujer, tú dices, y esa mujer tiene que haber muerto, ¿verdad? No, esa cabrona sacó un disco y se ve más joven que en el anterior.
0: Sí, sí, de hecho se ve mejor ahora que como se veía en los
1: 70 Una locura, o sea, una locura
0: es el mismo caso que Madonna, o sea agarran y se reinventan y sacan cosas y sacan cosas, la diferencia es que Madonna ha envejecido mal y Cher no. Pero,
1: claro, claro. Digo, pero es lo mismo, o sea Cher ha envejecido igual, el problema es que Cher tiene como, como eh, Cher <risa> tiene tantos cirujanos plásticos como tenía OJ Simpson abogados <risa> <risa>
0: Ah, pero nadie nadie lo nota porque siempre es la misma cara, eso me claro, refiero, o sea,
1: claro, no claro, se
0: deja claro, estropear sí. antes de entrar al quirófano.
1: Ah, bueno, claro, no le pasa con, 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 el, con el vocalista de maná con, con Fer, que...
0: <risa> él él dice Walter Mercado, es la recarga <risa> Por cierto, hablando de Walter Mercado, vi el documental de Netflix
1: de Walter ¿Y qué te, Mercado. ¿Y qué te pareció, qué te pareció? Lloré. Yo ¿Lloraste? ¿Lloraste por lo malo que era o por qué? ¿O porque te, te dio nos... <risa> Hablando de nostalgia, te dio nostalgia.
0: Me dio nostalgia, me dio nostalgia y no pensé, o sea, no sé, a veces uno como que no le mete mente a eso y uno dice, ah, el charlatán este, eh, y no le para mucha bola, pero o sea, como que ver el otro lado de Walter Mercado y cómo se creó su personaje y todo el rollo de los disfraces y qué sé yo, para quedar en nada, o sea, es como súper triste, yo decía, Ay, me sentí mal por vuelta al mercado.
1: Está cabrón. Yo Está lo que, fue, yo lo que fue. pensé fue, yo lo que pensé fue, mano, ese es el bicho más caro del mundo. Yo estoy <ríe> seguro que el productor ese que le robó el nombre y toda la mierda se lo tiene que haber estado metiendo. No hay forma ah, de que él...
2: Total. De que él,
1: no hay forma de que él hubiese estado eh, tan complaciente con un tipo ahí si no hubiese habido nada sexual de por medio. <ríe>
0: Sí, sí, siempre fue como bien turbio y no solamente el que le robó el nombre, también el asistente.
1: Ah, bueno, maturaba, el asistente, sí, el asistente era su pareja ¿tay? realmente, el asistente era su pareja de toda la vida. Sí, o sea, sí.
0: como que bueno, no, no sé, era como un secreto a voces y ellos decidieron como que nunca decir nada. De hecho, supuestamente él no se había casado un poco antes de morir con una modelo de no sé dónde,
1: de Brasil, creo que era. Claro, Entonces
0: yo decía, pero ah, ya a estas alturas, ¿para qué te vas a estar escondiendo? O sea, era como que
1: más triste
0: no, so, todavía. Sobre todo,
1: claro, sobre todo ahora cómo están las cosas, ¿verdad? Porque él se murió el otro día.
0: Sí, o sea, sí.
1: Quizás no hace 20 años, pero hace 5 años él hubiese dicho, sí, soy gay y whatever the fuck y ya. Y no lo había dicho antes porque pues, la gente tenía unas ideas que son bien pendejas sobre esto y ya no las tienen, así de fácil. Y se lo hubieran aplaudido. Y claro, se lo hubiesen aplaudido como se lo aplaudieron a Ricky Martin o a cualquier otro de los que salieron del closet también. Sí, total, o sea, bueno. Yeah.
0: Pero no, no es lo sé, mismo creo... Ricky Martin, que
1: es un chamaco, o sea, que... ¿saben? Es otra que es generación, Martin. claro. Es una, una, mujer, una persona joven que, que, un, que un tipo que tiene, qué sé yo, 80 años.
0: Bueno, no sé cuántos años tenía, pero igual, o sea, era un muñeco de cera. nunca dejó de estirarse la cara, pero todo un personaje, todo un personaje.
1: Nació en el 32, ¿Y? wow. 87 wow. años tenía cuando murió?
0: No, definitivamente una persona que tú no esperarías que salga del closet tan tan fácilmente, o sea, ojo, en el caso de Ricky Martin, Ricky para Ricky Martin no fue fácil tampoco, pero, ah, no, claro. pero era un paso más no, más natural que lo que puede haber representado para un Walter Mercado, definitivamente.
1: No y la otra cosa es que o sea Ricky Martín cuando salió del closet realmente no había perdido millones de dólares y estaba en la no, tampoco. Claro, es cierto. Ricky Martin podía decir fuck it, no quieren comprar mi disco, no compren más ningún de, ninguno de los discos míos, puedo darme tres vidas con el dinero que tengo.
0: Es cierto, eso sí, no. totalmente, era otra situación. Pero nada, Walter Mercado, también, la memoria auditiva, a mí la voz de Walter Mercado me recuerda a una época específica.
1: Sí, yo comenté aquí con el George en uno, uno de los episodios que, que el, el comentario que hizo un, una persona que vino a dar una conferencia aquí en la universidad de El olor de los 80, que creo que así sí. se llamaba el, el episodio. Sí. Y, y pues eso, eso es así, o sea, hay, hay lugares y y momentos históricos en donde hay unos olores que tú como que, como que pero lo... también de,
0: también depende de, de yo creo que depende de la edad que tenías en, en ese momento o sea los ochentas tenían un olor particular pero para el que era niño en los ochentas, los ochentas olían como a juguete plástico sí <ríe> o sea quizás para un adulto no olía a juguete plástico olía como a no sé pero si sí es cierto
1: olía, cada olía son flowers de Elizabeth Arden <ríe> Eso era, el... uh,
0: eso era el principio de
1: los noventas los noventas olían a Sunflowers los noventas olían no a Dracar Nobody Sunflowers mezclado.
0: Yeah, y Colors
1: y hubiese estado, hubiese estado chévere porque si era CK-1 los dos olían igual y no sé, no había mezclas de olores si no sí,
0: pero colores. o sea los noventas, los noventas olían a perfumes extra
1: fuertes. Sí, es una cosa bien brutal. Vale. <risa> <No>. <risa> ah, mire, el dracar, no, incluso sóltera. el dracar es un perfume que es bien fuerte, el, el Fahrenheit.
0: Sí, por el eso te digo, Fahrenheit o sea, realmente. Está cabrón.
1: O sea, el cool gente... water, el cool water era como que hardcore. No era, de cool no tenía nada. <risa>
0: Pero te das cuenta, todas las todas las épocas tenían como que sus olores y los noventas eran perfumes exagerados. Sí. Exageradamente fuertes, exageradamente incómodos. Wow.
1: Qué locura, ¿verdad?
0: Qué locura. Yo no sé, yo no sé esta época, la gente que usa, usa de esos splashes de <ríe> Bath and Body Works. Yo no sé.
1: Axe Body Spray. <risa> 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 Axe no Body nada, Spray nada. ¿Tú sabes lo que es el Axe Body Spray huele? Huele horrible A violación en grupo, es lo que suele, Lo que huele esa mierda <risa> <risa> Si tú vas caminando Por una calle oscura Y te da olor a Axe Body Spray corre, corre por tu vida, porque vas a perder Si eres virgen, vas a perder la avenida ese día Mike, y toda Tú sabes
0: que toda la campaña De, de, de Axe es, es eso O sea, es como que como que el, el, el spray de Levante es como el, el perfume del hombre sexy. Yo digo, puta, de sexy no tiene nada. ¿Qué nada, pasa?
1: Nada de nada.
0: Qué horrible, qué horrible. Pero siempre, yo no sé, para mí la música siempre va a ser como que más, más, me trae más recuerdos que los aromas. A pesar de que haya situaciones específicas donde uno dice este olor me recuerda a esta persona, o este momento específico. Sí, yo
1: es, no sé si
0: es
1: y el si es Axe el, cerebro, Body spray? Uno, ¿no? el Axe Body Spray llegó aquí, a, a, yo no sé a Latinoamérica, pero a Puerto Rico y a Estados Unidos llegó bien tarde, llegó hace como, de qué sé yo, 10 años atrás. Pero yo me acuerdo cuando yo fui a España, en el año 2000, el Axe Body Spray, los anuncios eran, pero que intensos, como los, como los tuvieron en, hace 10 años en, en Estados Unidos. Que tú, cada, cada cuatro anuncios uno era de Axe Body Spray.
0: Bueno, aquí, aquí pasó de poco.
1: Y yo decía, ¿qué carajo será eso? ¿Qué carajo será eso? ¿Qué o sea, nunca supe en el año 2000, pero bueno, luego, luego cuando ya llegaron acá muchos años después, pues fue que dije como que, ah, esa era la mierda que había ya, tú sabes. Sí, anunciendo. total.
0: Aquí, no sé si fue que como que apretaron más las campañas para, para Latinoamérica, no sé pero era una, hasta hace muy poco, hace uno o dos años, era una de las marcas que más pauta metía en, en televisión,
1: por lo menos. Sí, 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 en España, en España era igual, y los anunció en España que son hardcore, porque en España hay tetas y culos y todo en, en, en televisión, o sea, que eso es normal. Sí. Sí, pues sí, eso sí. era como que, tú sabes, el tipo se pone el last body spray, se van al club y después presentan a los dos bañándose juntos, una locura, que como que what the fuck, o sea, eso es lo único que me hace falta para llevarme una chica y bañarme con ella. Yo me imagino claro, que es estaba bañando para quitarle la peste. Para que
2: quitárselo total,
0: total. Y es que a eso me refiero con el tema de la campaña, de que todo lo enfocan así. O sea, tú quieres ser el hombre sexy y levantón, tienes que usar este producto. Y sí. Causa el, todo lo contrario. Y aquí usan mucho ahora influencers para anunciar la marca. Y yo digo, puta, pero estos manes, o sea, ¿cómo se ponen eso para hacer una función en redes diciendo lo bien que huelen? No, 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 no. De verdad, bueno. ese sí es un producto que yo digo ejecutar. No deberían ni existir.
1: Aquí yo ni sé porque aquí yo Aquí nunca el spray vino. O sea, yo nunca vi el spray. Aquí lo que había eran los body wash y el shampoo. No, aquí sí.
0: Bueno, no sé si venden shampoo. Aquí vendían como sí es como, como como en spray y creo que tienen unos que es como, como si fuera un desodorante sí pero nada que ver, nada que ver eso de verdad es un olor que, que yo no podría vivir con
1: él no el asunto es que aquí hay como, como en, los, en los body wash hay como 10 olores y ni, ni uno de los 10 se puede se puede se puede pasar verdad como bueno todos los son horribles sí. horribles son una locura
0: y cuando te digo, no debería existir. O sea, es un, o sea vale. aquí llegó el de chocolate. Tienen uno que es de que no sé qué, marino. O sea, no, no sé, todos todo son fatales.
1: Horribles. <risa> este cabrón que huelen a violación <risa> en grupo. <risa> <risa> wow. Sí, sí, no, qué es horrible. Es horrible. <risa> no, <risa> horrible. Eh, ah, vale. Pero sí, no, en la cuestión de la música a mí me pasa todo el tiempo. Y yo tengo un playlist. Yo, o sea, yo en Polifonía tenemos el playlist, ¿verdad? En Polifonía Pero yo tengo un playlist mío de, 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 en Polifonía En Polifonía en Spotify De... Que no es un playlist, realmente Solo so es que le he dado like el corazoncito A las canciones que me gustan
0: Y tus favoritas
1: Y, y es como que un fucking... Como montarme un carro y dar un viaje por la memoria, ¿verdad? Por la nostalgia de todo ese montón de canciones Y de recuerdos, ¿Verdad?
0: Yo sí había hecho un, un playlist, un playlist de la nostalgia, y, y al final se me fue haciendo como súper largo, y yo dije, no, ya, ya, voy a dejar de alimentar el playlist y lo voy a dejar hasta ahí, pero, pero iba súper largo y yo decía, no, puede ser.
1: Yo, mi playlist, Demasiado. mi playlist, el playlist de, de polifonía, yo creo que la última vez que yo chequeé, que fue hace unos años cuando Spotify tenía, todavía te decía cuánto dura el playlist, ¿verdad?, yo no sé si tú sabes, pero ahora Spotify quitó eso. Antes tú pones un playlist y te decía este playlist dura tres horas sí. o dos horas whatever. Ya eso no, no lo están enseñando. La última vez que yo chequeé, cuando tenían esa información en Spotify, el playlist de Polifonía eran 14 días. Wow. De la cantidad de canciones que habían ahí. Y en mi playlist, de las canciones que me gustan, es más largo que el de, de Polifonía.
0: Pero dime una cosa, tú realmente pones play en las canciones que te gustan y las escuchas de, de seguido
1: no, yo, para... yo le pongo yo le pongo el, el shuffle del playlist y que toquen ahí las canciones de las que, de las que yo le puse like, las que me las tira ahí random
0: en el momento en que estás escuchando la música, no es que lo escuchas de, de, de seguido pero yo sí tengo la costumbre, y a lo mejor no es la mejor costumbre de poner play y, y que suenen en orden, me explico, entonces
1: ah, de, un, de un disco sí. no, no, por ejemplo de...
0: Sí, como si fuese un disco. Yo ponía claro. el playlist en
1: orden y sí, lo que pasa Porque... es que yo no estoy pagando, yo no estoy pagando Spotify, un carajo. Ah. Yo, yo lo sí. pongo para que me lo ponga random. Fox, Fox, Spotify. Yo quisiera que se quemaran las oficinas con, con el cabrón de Gerardo adentro. Y salimos de dos problemas a la misma vez. Esa gente realmente, yo los utilizo para música, pero lo que están haciendo con los podcasts de verdad que me molesta muchísimo.
0: Por y supuesto lo... que molesta, por supuesto que molesta. Lo... No, pero, pero yo sí hago playlists.
1: Y... ¿Tú sabías que Gerardo trabaja con ellos, verdad?
0: Sí, sabía, sí sabía.
1: rico <risa> suave, cabrón. Total, total. Ese hombre, yo, yo me imagino que ese hombre se tiene que suicidar. Porque si a mí y yo me dijeran rico, suave Por el resto de mi vida Porque hice una fucking canción En el 1989, 90 Sí, por ahí, 90, por no me... ahí. Yo digo, diablo, ¿verdad que está cabrón Tuvo una canción en el 90 Y que te sigan diciendo Rico, suave Como, como Vanera Ice Que le dicen Ice Ice Baby
0: Pero pero yo no creo que él le moleste
1: Ah, no él Está muy orgulloso de eso Yo no sé por qué Pero está muy orgulloso de eso
0: Es del 90
1: ¿Viste? Soy una, yo soy una bestia. Soy, yo soy una computadora de información sin importancia.
0: Lo que yo <risa> lo que yo no sabía es que Gerardo es ecuatoriano.
1: Ah, sí, eres ecuatoriano. Eres ecuatoriano. Yo,
0: yo no sé por qué en mi cabeza Gerardo siempre fue puertorriqueño.
1: Ah, sí. Sí, no sé. O sea, era
0: como que un dato todo brujo que no sé de dónde saqué, y yo juraba que el tipo era puertorriqueño. Pero yo no me acuerdo ah, si él nació,
1: él nació en Ecuador o nació en Los Ángeles, de padres ecuatorianos. Ah, no sé, me enteré hace muy poco
0: que es ecuatoriano, pero no averigüé más allá
1: y... Ah, no te, te pregunto porque él lo tuvo, lo, Chente lo tuvo en el podcast.
0: Fue como un baldazo de agua, porque yo decía, ¿de dónde? No, o sea, era no, ah, era que,
1: no de Puerto no Rico. Creerlo, claro.
0: No, él es de Ecuador, que es de Puerto Rico. Y encima lo discutí, que es lo más triste del
1: caso. Wow, Como mi ex esposa que discutía, que José José era boricua. Wow.
0: <risa> no, no, no. Yo no llego hasta allá. También José. también piensa, o sea, la carrera que tenía Gerardo, carrera, entre comillas, Rico Suave. Sí. De Rico Suave salió en el momento en que Puerto Rico estaba exportando todo.
1: Sí, sí, sí. Que era, estaba...
0: Es muy lógico creer que era puertorriqueño.
1: Sí, ahí es cuando, cuando, salió, cuando salió Ricky Martin, que se fue con la vida loca, cuando salió, bueno, Shakira también para aquella época, eh, Enrique Iglesias, toda esta, toda esta gente que empezaron a hacer el, el, el breakthrough, que comenzó por Puerto Rico con Ricky Martin. Que me esto.
0: disculpen los puertorriqueños por pensar que era, era puertorriqueño por tanto daño.
1: Si, si dijeras eso, de, si dijeras eso de, de Luis Miguel, pues por lo menos se te podía perdonar el, el error.
0: No, no. Porque he es,
1: realmente sí es, sí es boricua. Eso sí es, eso sí es boricua, aunque no lo es boricua. Es boricua, aunque no es boricua, vamos a ponerlo de esa manera.
0: Bueno, es como Miguel José, que es panameño.
1: También, también Miguel José. <ríe> sí.
0: Miguel José, ese es un caso que de verdad da mucha risa. Él ha vivido, vivió toda su vida negando ser panameño. Sí. Y cuando empezó todo este revolú en España del tema de los pagos de impuestos y las investigaciones y tal. Él se acogió a su nacionalidad panameña y se vino a vivir a Panamá por
1: años. <risa>
0: Entonces era panameño.
1: Pendejo, pendejo le dicen.
0: <risa> se fue, pendejo. se fue cuando terminó con el marido, se llevó a los hijos y creo que está en España ahora, pero, pero vivió un par de años aquí.
1: Wow, wow. Es como Chabela, que tú le preguntas de, de Costa Rica y te escupía. <risa> sí, total. Chabela odiaba, yo no sé qué, qué yo no sé qué carajo le pasó a Chabela en Costa Rica, pero ella odiaba a Costa Rica.
0: Pero no sé, yo tampoco, no me sé la historia, pero sí sé que ella, negación total y absoluta.
1: Y ella decía, yo, yo nací, o sea, yo la he escuchado en entrevistas decir, yo soy, yo nací en Costa Rica, pero a mí Costa Rica no me dio nada. Yo, ella dice, todo yo se lo debo a México. Y realmente es cierto, o sea, er, o sea ella la dejaron, ella vivía en las calles. Sí. Su familia la abandonó y toda la cosa. O sea que, pues, me imagino que por tener memorias tan negativas, pues dijo: Fuck it, tú sabes que se lo en su madre, no quiero saber de Costa Rica. Eh, eh, es brutal, realmente.
0: Qué triste. Es como yo: yo, yo, yo soy panameña. <risa> no, mentira,
1: yo siempre he dicho que yo nací en Nicaragua. <risa> o sea, ah, tú, nací, tú naciste en
2: Nicaragua, eso no lo sabía yo. ¿Es? Después o quizás lo, mencionaste, tiempo,
1: o quizá lo que... mencionaste en algún momento y, y no me acordaba. Porque sí, mi sí, Alzheimer sí. últimamente está bien fuerte.
0: Yo solamente viví en Nicaragua un año. Wow. Y, y nada, mi familia ha salido de Nicaragua con el tema de la guerra y siempre viví. ¿no? De hecho, yo regresé a Nicaragua por trabajo con Sony. Imagínate, o sea. Para ah. mí, Nicaragua era como nada. O sea, mi familia, sí tengo familia que vive allá, pero. Y en mi casa, la, o sea, mi mamá y sus hermanas la, se habla de, como Nica. Entonces, sí, sí o sea, y, y cuando yo hablo con nicaragüenses, a mí se me sale el acento nicaragüense. Pero si tú me preguntas de dónde yo soy, yo digo que yo soy panameña.
1: ¿Y cómo es el mambo de, de entonces de la cuestión de. de tú estar en Panamá? O sea, yo sé que tú llegaste cuando tuviste un año. Pero tú tienes ciudadanía de Nicaragua y Panamá, eh, de Nicaragua y Panamá o de Nicaragua solamente o cómo?
0: No, solamente panameña. Eh, bueno, mi mamá es panameña, mi abuelo panameño. Como nosotros salí, mi abuelo era embajador de Nicaragua, de Panamá y Nicaragua.
1: Ah, ok. Y, o es, sea. Sí, sí, y sí, está
0: sí, ya sí. todo este desbarajuste de la revolución, entonces tenemos que regresar a Panamá y nos registran como panameños. Entonces, sí. mis hermanos y yo tenemos cédula panameña. Mi cédula empieza con P.E., que es hijo de panameño nacido en el extranjero. Pero okay. yo, tú me preguntas a mí y yo soy panameña
1: Claro, sí, Uy. sí, es que es como todo. O sea, tú, tú, es donde te criaste esto. O sea, por eso es que yo entiendo perfectamente que Luis Miguel dice que él es mexicano.
0: Claro, o sea, él es de es otro mexicana. lugar de nacimiento. Claro. Pero, y aparte, o sea, de que acogerme a la, a la ciudadanía nicaragüense, explícame cuáles son los beneficios.
1: Ah, no, no, yo sé que no o sea no tiene beneficios, pero pensé que, te, que tenían la, la ciudadanía porque te la daban, o sea, no es porque la, 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 la hubieses pedido, ¿entiendes? No,
0: yo de hecho nunca fui a, a hacer ningún tipo de,
1: de papeleo ni nada. De, 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 naciste en era. la embajada, naciste en la embajada de Panamá, si que naciste en Panamá o que naciste allá.
0: No, nací, nací en el hospital, entonces era como muy normal mi nacimiento, pero no, de hecho ni siquiera el registro de nacimiento es como como nacimiento en Nicaragua, como en nicaragüense, y eso es lo que dice mi, mi certificado acá, o sea, sí. no nacimos dentro de la embajada, así que no estamos registrados como, como panameños. Es más, yo no sé ni siquiera si, si, si hubiese sido otra situación y no hubiese habido otra evolución, yo no sé si mi familia hubiese regresado a Panamá, o sea, digo mi familia, me refiero a mi mamá, claro eh, no sé si hubiera regresado a Panamá o si nos hubiéramos quedado viviendo allá, pero yo me río porque siempre nos a mis, a mis hermanos y a mí nos preguntaban como que, ¿no piensan volver a Nicaragua? Y yo, yo como, bueno, nada, se me ha perdido en Nicaragua y qué sé yo. Entonces, mi mamá siempre hace el chiste cuando ve post o cuestiones así de la familia de mi papá, que sí vive allá, ellos son muy de campo, muy vaqueros. Y mi mamá, ¿se imaginan? Está, estarían ordeñando vacas.
2: Estarían montando.
0: Mi vida sería totalmente distinta, así una realidad totalmente alterna, nada que ver, o sea. No solamente, nada... no solamente
1: eso, no solamente eso. El perfume sería Sunflowers porque están sembrando <risa> Sunflowers para venderla en la calle. <risa> Tú caminando con los Sunflowers con la.
0: Exacto, ¿Tú te imaginas <risa> con mi girasole, girasole? Estaría con la gira sola. <risa> Estaría con los girasoles ordeñando las vacas y montando a caballo, o sea, total, así bien <ríe> bien de finca, no sé, sería, sería otra otra persona, pero sí, o sea, de hecho, la vida de mi papá en Nicaragua es muy así, es, es muy de campo.
2: O
1: sea, lo, que no es eso, lo que está cabrón no es eso, Ruth, lo que está cabrón es que, como a veces las historias, ¿verdad?, por una cosa que es casi un accidente. Eh, son tan diferentes, ¿verdad?
0: Sí, claro, o sea, te cambia la vida total, algo que no uh -huh. tiene nada que ver ni siquiera con uno mismo, o sea, es claro. algo fortuito, y tienes que salir de ahí a otro país, y ojo, o sea, nosotros viajamos a Panamá, y acuérdate que en el 89 hubo una invasión,
1: sí, entonces no hay recuerdo.
0: otra crisis, entonces... <ríe> Es como súper random, como ok.
1: Yo trabajé con un, tra quizás el problema era ustedes, que estaban trayendo la revolución a donde llegara. Este. Yo tenía un compañero de, de, de instructor, él era instructor de usar Dime master que estuvo en la invasión a Panamá. Él era Navy SEAL y estuvo en la invasión a Panamá.
0: Había mucha gente de Puerto Rico, o sea, yo yo recuerdo... No, dice... él no era de Puerto
1: Rico, él era gringo, él era de San Diego. ¿Era gringo? Él, era, él ah. era de Nueva York, pero estaba viviendo en San Diego en el momento, y lo enviaron para allá. Y él dice que lo que él lo tiraron cinco millas afuera, en el océano. En el mar, uh -huh. Y él tuvo que nadar con todo el gear hasta la playa. wow Para arrancar con la invasión, sí.
0: Wow. Bueno, hace poco vi una película donde, bueno, se llama Causa Justa y hay una escena donde llega un buzo a la costa y está la gente de la costa como que ¿y este gringo qué hace aquí? Sí. Capaz que era la historia de tu amigo. Quizás, no
1: sé. Yo no sé, si él iba nadando, no iba, no iba de buzo, pero sí. Eh, pero dice no, que por pero mí es cabrón porque ellos, eso pasó de noche, o sea, yo, yo no me imagino, ¿verdad? Que a ti te tiren de un fucking helicóptero a cinco millas del, de la costa. Y tú decís, bueno, voy a tener y que empezar nadar a nadar ahora para llegar hasta la fucking costa está cabrón.
0: Sí, sí, y nadar a los ciego horrible, horrible.
1: Sí.
0: Eh, no, pero para lo que iba con el tema de la invasión, yo vivía en ese tiempo, bueno, de hecho, vivía donde vivo actualmente, que es el edificio más alto de la, de la calle, y esto esta calle comunica dos vías principales. Y recuerdo un momento específico donde llegaron como cuatro o cinco soldados, a pedir acceso al edificio para ir al último piso, a la azotea, porque era el único punto que tenía vista 360. Sí. Todos eran portugueses. Oh, bueno. yo como, what? Y entonces nos, o sea, dentro del cuento que ellos dijeron en ese momento, porque yo dije, man, ¿sabes? ¿por qué hablan español? O sea, esa era la primera pregunta de una persona de 11 años en ese momento. Y claro, ustedes, claro, claro. ¿por qué hablan español? Y lo que ellos decían es que más de la mitad de, la, de los soldados que estaban, eran eran de Puerto Rico.
1: Sí, es que los mandaron con eso por esa misma razón, porque hablaban español.
0: Uh -huh. Entonces, claro, todo lo que tenía que ver con, con tierra, o sea, con, con el tema de la ciudad y movilidad, tenían
1: que tener a alguien que hablara español, pero, o sea,
0: de los que vinieron a la azotea, todos eran, todos eran
2: puertorriqueños.
1: Yo vi un, un documental de eso y de verdad que fue horrible. O sea, fue, fue terrible lo que hicieron. O sea, el, sí, la, la, fue El montón de, de cuadras que quemaron en... En, en... en el chorrillo. Sí, en, en Panamá. Panamá sí. Eh, bien cabrón, o sea, realmente fue bien cabrón. Eh, hubo tanques que le pasaron por encima carros, que había gente adentro, o sea, unas cosas horribles. Era, no, vale era, horrible, era una horrible. violencia
0: innecesaria, definitivamente.
2: Sí.
0: Para agarrar a alguien que no estaba ni en esa zona. <risa> o
1: sea, claro, sí, 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 sí. Que, que, y, by the way, él, él se metió en el...
0: ¿En la anunciatura Porque la anunciatura es como una embajada.
1: Yo creo que, el, el, supuestamente, el Vaticano no era el que lo estaba protegiendo.
0: Lo que pasa es que la anunciatura es como la embajada del Vaticano en Panamá.
1: Entonces, en el momento
0: en que él se esconde ahí, es como que estuviera protegido por el Vaticano. Y, okay. y dicen que ese es uno de los, de los momentos donde... Bueno, volviendo al tema de la música, justamente donde mejor se aplicó la psicología de la música. A él le pusieron, afuera de la anunciatura, Welcome to the Jungle, sí. a todo volumen durante toda la noche. Sí. Lo volvieron sí. loco. Y al final, pues, el tipo se entregó, pero... Pero sí fue...
1: Salió con la como axel Rose. Se puso a comer toda la noche. <risa>
0: <risa> el tipo, al final terminó, o sea... Enloquecido, enloquecido total. Pero... Interesante, o sea, todo el todo el rollo de cómo se gestó, cómo salieron, cómo llegaron, todo lo que pasó. Yo, o sea, en mi cabeza, yo ni siquiera estaba en mi casa en ese momento, porque a mi papá le avisaron.
1: ¿Sabes o sea, lo que tú sí, tienes que hacer para Cucubano? Sentarte con tu familia y que te cuenten.
0: Lo he pensado, ¿sabes? Yo tengo un tío que, que tú le pones una moneda y el tipo se va echando todos los cuentos por horas, pero está en otra provincia y no, o sea, tiene mil problemas de comunicación. O sea, a la hora de, de hablar por mucho tiempo, pero lo he pensado porque ellos vivieron las dos vueltas, o sea, vivieron Nicaragua.
1: Y, y eso de Nicaragua me interesa muchísimo, lo que pasa es que no he tenido a nadie. Yo, o sea, yo conozco personas de Nicaragua eh, que eran de, de la guerrilla, que me podrían hacer unos cuentos increíbles, pero pues obviamente perdí contacto con ellos y no... no... No tengo la, Mira, es aquí, no aquí
0: y está grabado. Yo me comprometo a conseguir un par de historias
1: bueno, perfecto. <ríe>
0: acerca, acerca del tema para que lo tengas ahí. En yo,
1: espero, yo espero que lleguen eh, primero que las la recomendaciones de los capítulos favoritos de Cucuano.
0: <ríe> yo espero que lleguen antes del 25 de agosto del 2021 porque ya aparezco. ¿Verdad? Una...
1: <risa> sí, verdad, el año que viene cuando aparezca. Eso es lo que te voy a sacar en cara. Lo que, lo que te voy a sacar en cara es que nunca me enviaste en las grabaciones esas que me dijiste que me enviaste. No,
0: no, no, de verdad. De verdad me no, yo pienso que, que,
1: son... que, que es importante porque son historias que se pierden, ¿verdad? Sí, total. Y son, y sabes, son, y son historias de primera mano, que, que por eso es que me interesan. Sí, bueno,
0: a mí me hubiese encantado entrevistar a mi abuela. Mi abuela Julieta vivía en la casa, o sea, en la casa de mi abuela, realmente vivía el expresidente Adolfo Arias, que era una figura... Oh, wow. Súper importante. Bueno, él estaba casado, él era el cuñado de mi abuela, estaba casado con, con mi tía abuela, Ana Matilde. Y, y un, para uno de los golpes de estado, la policía sitió la casa y disparó hacia la casa, y mi abuela salió y los regañó. O sea, yo hubiese matado por grabar esa historia y nunca lo hice. Entonces, ya, me, definitivamente tengo el chip así como que no voy a perder más tiempo sin entrevistar a la gente que se sabe las historias precisamente porque el se pierde.
1: Yo le digo a la gente eso, y la gente no se dan cuenta, ¿verdad? Yo, eh, la razón por la que yo digo eso, y yo creo que esto es lo último que vamos a hablar en el día de hoy. O lo último que les voy a comentar por lo menos yo. Eh, mi mamá murió en el año 92. Y yo tenía... Bueno, yo tengo muchas cosas de ellas, ¿verdad? Entre ellas tengo una novela que ya comenzó y nunca terminó, que la tengo yo, mi hermana... Ahora se enteró, así que me imagino que llamará para insultarme. Porque ella probablemente la está buscando, pero yo me la traje para tenerla segura, porque yo conozco a mi familia y cómo votan las cosas.
2: <ríe> así
1: nada. que está segura en mi casa. Eh, pero además de eso, o sea, yo tenía videos VHS, donde, donde, ¿verdad? de películas de qué sé yo? fiestas familiares, cumpleaños, cosas. en donde, En donde estaba mi mamá y eso. Y yo como que desde siempre, desde muy joven, me he dado cuenta de que cuando la gente se muere se lleva las historias, se lleva los cuentos, se lleva todo, ¿verdad? Sí, es cierto. Y pues por eso, no sé, quizás por eso es mi interés en la cuestión, de como, de, como de mencionamos de nuevo, de la nostalgia y de las historias de antes. Pero yo creo que la gente no se dan cuenta de eso y a veces uno, nosotros pensamos que la gente va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que yo llamo a mis tías... Eh, y grabo las la llamadas y los cuento oh, by the way, ahí tengo una llamada de mi tía que hablé con ella el otro día porque mi sobrino tuvo un accidente y yo me moría de la risa así que quizás en algún momento en Patreon le ponga esa conversación porque de verdad que yo me moría de la risa ella contándome de eso no no por el, el por el accidente sino por las cosas que decía de que estaba encabronadísima porque cuando mi, mi sobrino tuvo el accidente mi hermana no le dijo nada ¿Para que no se asustara? Obviamente. Claro. Y entonces ella estuvo encabronada por una semana porque no le dijeron. Que porque ella se tenía que ir por ahí sin decirle a nadie que era lo que había pasado. Y, y estaba ella, pero botando chispas en esa en esa llamada. Y yo me moría de la risa porque, pues tú sabes, ella estaba súper encojonada. Y, y ese tipo de cosas, pues yo las tengo, ¿verdad? Y las puedo escuchar. Y, y tengo la ventaja de que estoy en el podcast. Y tengo gente en el podcast que yo he grabado. Que están aquí para... Para el futuro, ¿verdad?
0: Claro, eh, es lo mejor que puedes hacer. Eso te queda ahí para la posteridad.
1: Sí, y pues yo pienso que lo, lo único que le digo a la gente que me está escuchando es nunca asuman que su mamá, su tía, su abuela, sus primos van a estar ahí para el resto de su vida. Porque en un abrir y cerrar de ojos no van a estar y se van a llevar todo, no solamente todo lo que saben que es un cojonal Sino todas las historias familiares, todos los cuentos, todas las, las experiencias, las vivencias. Eh, y no es lo mismo uno escucharla una vez y después tratar de acordarse de ella, que tenerla ahí grabada de esa persona para que la persona, uno pueda ponerla en el cualquier momento. Ahora mismo, yo te voy a ser bien sincero. Yo no me acuerdo el sonido de, de la voz de mi mamá. Wow. Hace tanto tiempo que murió, que no me acuerdo de cuál era el sonido de la voz de ella y wow. pues yo nunca le había cosa. metido
0: mente a eso o sea yo realmente es cierto o sea
1: es como hablando de perfume es como un perfume que cada vez está más lejos y lo hueles menos y así pasa con la vida así es y yo creo que el disco, el VHS que tenía de mi mamá, yo creo que ya ni lo tengo, o sea, yo o sabes ya ni, ni existe verdad pero pues así es, así son las cosas, así que aprovechar gente. el presente
0: y a grabar a la gente y a grabar a todo el mundo,
1: nosotros Lega empezamos hablando de teléfono. COVID Tienen el fucking teléfono en la mano
0: <risa> todo el día,
1: no sean cabrones, saquen <risa> del fucking Facebook y pónganse en síndrome con su abuela que le haga los cuentos y los graban. Y me los mandan, Ajá. obviamente, ¿verdad? Me los mandan, puñeta.
2: Nosotros
0: <ríe> empezamos importante. hablando de COVID y terminamos hablando de grabaciones a los familiares. Que te das cuenta. yo tú sabes,
1: que, tú sabes que yo, tú diste que no sabes de qué vamos a hablar. Pero yo sabes Así. que el tema ese de lo de la nostalgia y todo eso iba a ser un tema interesante porque yo sé que tú hemos hablado del tema anteriormente de manera informal y no quizás en detalle como hoy. Eh, pero sabía que ibas a tener una, una opinión sobre eso por eso cuando me dijiste que estabas preocupada por, el, por lo que te iba a preguntar le dije nee.
0: <risa> yo decía bueno ¿quién me va a preguntar y si no, y si no puedo contestar sí. Paso pena.
1: La pregunta, lo, lo mejor lo mejor que yo tengo eso es que las preguntas que yo soy lo, las preguntas que yo tengo son de opinión y todo eso es como un culo todo el mundo tiene una opinión
0: así
1: es así, que, así es eso, eso es importante aparte de que la gente con la que yo hablo aquí todos son opinionados, verdad. Todos no tienen, no tienen ninguna inhibición en darte su opinión. Eh, sí. Pero bueno. Y, pero chicas, no ¿sabes de verdad? De no sabes de verdad que mucho me hacía falta hablar contigo.
0: Igual, man, de verdad. O sea, yo te dije, no sabes cuánto te he extrañado. ¿Tú crees que relajo? Pero nah. no, no, no. No, si me desaparezco siempre es porque ando embolatada en otras cosas.
1: Sí, pero pues, por lo menos acuérdate que. Al menos una visita anual tienes que hacer a Cucuano. No, no,
0: no, no, no.
1: no. Un año es <ríe> mucho tiempo. Bueno, eso lo vamos a ver. Cuando, cuando en agosto 32 del año que viene, agosto 32, eh, grabemos, pues te voy a decir, mira. <ríe> que en el
0: 2021 regreso, porque sientes en agosto
1: hablando, del
0: 2021.
1: El del año que viene va a ser en agosto 32, para que no te, no, que no te lo pierdas.
0: <risa> no, ya me comprometí, ya me comprometí en público
1: a grabar historias. No, no, eso clase. sí, eso sí, eso me lo tienes que enviar definitivamente, que sí. Eso, no, de verdad que me interesa, me interesan mucho esas historias eh, y la de Nicaragua también. Yo escuché una historia que Chapín tuvo en su podcast de, no, no me acuerdo si fue de Nicaragua, alguien que era de Nicaragua o si fue de, de Guatemala. Pero tú sabes que El Salvador, Nicaragua, Guatemala, todos esos lugares han tenido en su momento, ¿verdad? Sí, sus eh, sí. guerras civiles. Sus guerras, guerras civiles, este, guerrillas, todos estos asuntos, sí. y entonces, pues, eh, todos tienen las historias y, y me interesan todas, de verdad que sí. Eh, sobre todo si son, como como te digo, de primera mano. Eh, no es lo mismo que tuve en un libro de historia una, un cuento de un documental, que, by the way, la, la mayor parte de las veces <risa> tienen un lado de la historia y generalmente es el lado más jodido, el lado más mierda. Sí. Hay que escucharlo pues de las personas que vivieron la historia. Así que nada, de verdad, gracias por venir aquí, y estar aquí casi, tú sabes que nosotros grabamos una hora de podcast y siempre estamos hablando tres horas.
0: Siempre pasa, pero eso es inevitable.
1: Así que ahora, ahora cuando terminemos el podcast, bye bye gente, nos vemos, se cuidan un montón, estamos en Patreon, estamos en Telegram, dense la vuelta por allá, este, eh, a menos que, que tengan de nombre Jesús,
2: <risa>
1: tenemos un, tengo un admirador que no quiero este Ruth tengo un admirador que no quiero <risa> pero anyway este nada eh, estamos por ahí a por vueltas lados nos vemos la semana que viene se queda un montón y ahora vamos a hablar de los chismes de la gente que nosotros conocemos así que eso, esos chismes no van a estar ni siquiera en Patreon ni en ningún lado <risa> esos es son no aptos para grabaciones <risa> Sí, eso, eso lo, lo vamos a dejar lo vamos a dar a la incógnita de qué es lo que vamos a hablar ahora eh, y nada, nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón. No te despediste.
0: No. <risa> pues no dilo y yo lo arreglo, chica. <risa> es que tú te fuiste hablando y de repente ya te despediste y uno que dice como... Mm.
1: Pues nada, dice bye bye, nos vemos. Cuidaste un montón, los amo. Los como amo. Los, no como,
0: saben cuánto los he extrañado. Prometo regresar más a menudo. Gracias, Manolo, de verdad por por, por siempre abrirme, abrirme la puerta, aunque yo sea tan tan, tan desconectada.
1: Sí, no, sabes que el cariño, hay, hay cariño, hay cariño. Yo me yo me desquito haciendo que tu esposa empiece a jugar Pokémon Go de nuevo.
0: No inventes.
1: Y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo. Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro
3: ¡Gracias!